0: 皆さん、こんにちは。すみながめチャンネルへようこそ。ウィスカオルの仕事がテラブレンダー始めていきたいと思います。今回の動画は、前回の続きで、連続で3回ある動画シリーズのうち、第2回目になってますね。で、第1回目も第2回目も、次の第3回目もですね、YouTube に上がってる Tutor f u っていう YouTuber がいるんですけど、その人が上げている Blender のチュートリアルでロボットドッグを作るっていう、そういうチュートリアルをやってます。第1回がモデリングで、第2回がボーンを入れるっていう。第1回で作ったモデルを動かすときに必要になるアニメーションさせるときの基準みたいなものですかね。なんて言ったらいいかわかんないですけど、なんていうかまあ、防音、骨を入れる作業をやってます。第3回目では、今回入れた防音を基準にして、この犬をアニメーションさせていくっていう、そういう設定を入れていくのが第3回目の内容になっています。この第2回目は、第1回目で作った犬に対して、防音を入れるっていう作業を行っていきます。知れ事がてらという企画について、初めてご覧になる方のためにお話をすると、この企画ではですね、普段、み長めチャンネルは、インクスケープっていうフリーのソフトウェアのチュートリアル動画を載せている YouTube チャンネルなんですが、知れ事がてらは、インクスケープのチュートリアルではなくてですね、私、ウイスがですね、知れ事っていうのはザレ事みたいな意味なんですが、知れ事をお話ししがてらですね、動画の方で、ブレンダーを練習するところをご覧いただくというような内容になってます。私がブレンダーを練習する理由は、もちろん私がブレンダーを身につけたいっていうのもありますけど、これからインクスケープを身につけようとする方が、すみながめチャンネルの視聴者だと思いますが、視聴者の方がインクスケープに立ち向かって頑張っているところに合わせてですね、私も一緒にブレンダーに立ち向かって練習して、そういう視聴者の方を応援する意味で、私も新しいソフトウェアにチャレンジするというような趣旨でやっております。この説明はですね、毎回喋ってるんですけど、なんかいつもこなれないですね。もうちょっとサラサラサラっと喋れるようにしたいですが、まあそれはともかくですね、今回の動画は結構短いんで、テキパキと喋っていこうかなと思うんですが、今回喋ろうと思ってるのは、あれですね、先日、3月の、2019年3月の、この録画の時点はですね、2月16日って上に書いてますが、これ録音してるのは3月30日ですね。2019年の3月の、ちょっと何日だったか忘れましたが、Google が発表会を行って、Stadia っていう新しい Google のサービスの発表を行ってましたね。Stadia は何かというと、クラウドゲーミングのプラットフォームで、まあ、パソコン用のブラウザである、Chrome とか、Chrome じゃなくっても Android 端末とか、そういったいろんな Google のプラットフォームみたいなものがありますが、そういったものに対して映像を配信するようなクラウドゲーミングのプラットフォームとして Stadia っていうのを発表しましたね。それについてちょっとお話ししていこうと思います。皆さんがステディアのことをどれくらいご存知かはちょっとわかんないですが、まあ、クラウドゲーミングっていうのは、別に Google のステディア以前にもあったもので、Amazon もやってるらしいですし、えー、Nintendo としてはやってないですけど、Nintendo プラットフォームに、Nintendo の、Nintendo Switch っていうプラットフォームに対して UBI ソフトが、アサシンズクリードデッセイをクラウドゲーミングとして提供してるし、カプコンも確かバイオハザード7かなちょっと違うかもしれないですけど、バイオハザードのいくつかをクラウドゲーミングで提供しているらしいですし、で、その他いろんなゲームはクラウドゲームとして提供されてるんですよね。なので、クラウドゲームということ自体は新しいもんじゃないと。で、これについては以前の知れ事があって、あの何回目かちょっと忘れましたが、どっかの回でお話をしましたけど、アサシンズクリードが、ニンテンドースイッチで出てて、僕はそれをプレイしたんですけど、したっていうか、今もしてますけど、してるんですけど、それを遊んでみた感想と合わせてですね、クラウドゲーミングとニンテンドの相性みたいなところで、いろんなお話をしました。ニンテンドのハードウェアと、ニンテンド、まあハードウェアじゃなくても、ニンテンドっていうゲーム会社とクラウドゲーミングっていうのを合わせて考えたときに、ああだこうだってことを以前話しましたけど、クラウドゲーミングのプレイヤーは実は従来ゲーム会社だと思われていたソニー、ニンテンドー、マイクロソフト、ハードウェアをやってるところはその3社ですけど、その会社以外がクラウドゲーミングのプラットフォーマーになるということを多分あんまり予想してる人はいなかったんじゃないかなと思うんですよね。もちろんアマゾンがやってたから、アマゾンがやってるということは他の会社もやりそうだっていう予想をしてた人も多分いると思うんですけど、まあ僕は Google がやると全然思ってなかったので、結構晴天の霹靂でびっくりしました。でも Google がやるのって非常にやっぱありだなと思いますね。っていうのも、やっぱりパソコンでゲームする、みんなパソコン持ってますよね。スマホも持ってますけど、パソコンは一人一台ぐらい持ってるじゃないですか。で、スマホも持ってる、パソコンも持ってる。で、今の端末はどれも性能が高いってなった時にゲームもできていいよねと思えば、そこに対してクラウドゲーミングのプラットフォームを提供するのは全然間違ってないですよね。まあ、Google がゲーム屋さんをやって何を狙ってるかっていうと、Google 自身で敷いている回線のインフラ、物理のインフラストラクチャーがあるらしいんですけど、それの、それを活用して、クラウドゲーミングをやりますよっていうふうに言ってるんですけど、それがない地域では、他社の回線を当然使うことになるわけですよね。Google が敷いてない土管を誰かが、みんなが使うことになるわけじゃないですか。そうすると、他社の人も、本当は Google に来て欲しくないから締め出してたんだけど、Google に来てもらわないと、自分の回線が、ステーディアのデータ通信で、満タンになってしまうってことで、もう何でもいいからとりあえず Google 来いと。うちの回線をお前のサービスで満タンにするんじゃないっていうことで、回線屋さんが困るらし、困って、結果 Google のインフラが拡大するとかっていうことを狙っているとか、まあこれ仮説ですよ。確実なことではないですけど、とか、あるいはそのゲームの中でプレイヤーが起こした行動っていうのを、ログとして収集していって、そのログを活用して、Google の AI 開発って、まあざっくり言うとそんな感じですけど、いろんなデータ収集をして、それをもとに、機械学習、強化学習をさせていくっていう、そのためのデータの素材集めだっていうふうに言ってる人もいるし、あと、そのストリーミングを、大容量のフル HD の、あとサラウンド音声、5.1 チャンネルなんですかね。サラウンド音声を、まあ音声のデータ量なんか大したことないんで、ほとんど映像のデータになると思いますけど、そういったデータを遅延なく届けるっていう技術が問題なく普及すれば、それをもとに AR に、AR、VR に活用できるって言ってる人もいましたね。っていうのは、その VR、AR のために、そういうリアルタイムに映像を配信することができれば、例えば、普通の一般消費者がスマホで街中でカメラを起動して、街中を撮影した時に、その撮影された映像が、速やかに Google のサーバーにアップロードされて遅延なくデータが返ってきて、で、そこのカメラの映像に遅延なくサーバーの情報をリアルタイムでオーバーレイして、情報を AR みたいにこう映し出すみたいなことができるようになるとか、そういうための技術開発だとか、いろんなことを言ってる人がいましたね。まあ、本当に Google がどういうこうマネタイズを考えてるのかっていうのはわかんないですし、そもそもステディアの料金体系も全然わかんないんですよね。月額いくらなのか、あるいはゲーム買い切りってことはないと思いますけど、買い切りなのか、それとも、どういった料金体験なのか、時間あたりなのか、その重量課金で、通信のデータサイズで課金されるのか、全くわからないわけですけど、でもなんかそういうふうに、課金体系もわかんないですけど、まあまさか無料でやるとは思わないですけど、だから、そもそもユーザーからお金をちゃんと取るでしょうけど、ただお金を取るだけのビジネスを Google がやるとは考えづらいですよね。お金は取るけれども、さらにその先の何かこう、見通しが必ず、まあ、グーグルほどの会社ならあるでしょうと僕は思いますけど、AI 開発だったりとか、その AR、VR を見越して通信インフラっていうか技術を蓄えようとしてるとか、あるいは単純に物理のデータ回線のインフラストラクチャーをもっと広くあまねく普及させるための何て言うか牽制だっていう風なこととか、なんかいろんなことが言われてますね。でも非常に面白い取り組みだと思いますね。実際に僕はだから、Nintendo Switch ンンで、Assassin's Creed、クラウドゲーミングですけど、遊んでますけど、遅延なんかほとんど気にならないですし、時々、通信回線が細くなったりすると、映像が乱れることってのはあるんですよね。ブロックノイズが乗って、画質が落ちて、画面上にも回線が混んでるんで、このままだとゲームが正しく進行できなくなっちゃうので強制修理をするかもしれませんよみたいなアラートが出るんですけどまあでも遅延が発生してニッチもサッチもいかないってことはまあ時々ありますけどほとんどないですよねなのでクラウドゲームの技術は全然実はもう成熟していてあとやるだけなんですよねニンテンドもソニーもマイクロソフトはちょっとやってるらしいですけどまあソニーもちょっとやってるらしいですけどなぜこのステーディアみたいに本格化してなかったのかっていうのは結構謎だなぁと僕は思いますけど、とにかく既存のゲームプラットフォーマー、ゲームハードウェアを持ってる、コンソールを持っている3社、大手3社よりも圧倒的に前進したのが実はゲーム会社とは思われていなかった Google だったっていうのはなかなか面白いですよね。で、その映像のストリーミングを YouTube に流すことによって、YouTube のそのアクティブユーザーを増やすとか、YouTube に滞在する人間を増やすっていうことができるようになれば、当然 YouTube のユーザーが増えるんで、YouTube に広告を出したい会社が増えるんで、YouTube の収益化にもつながるし、とかって、いろいろありますよね。あと Google アシスタントのボタンがついてるんで、そこでユーザーの生の音声データを集めることができるんで、その TTS じゃないや。逆ですね。スピーチからテキストにするみたいな技術のためのそのデータ集めみたいなこともできるかもしれないですね。とにかくいろんなことができるようになると、目論で見込んで Google を始めてるんだと思いますけど、非常に単純にその先のことっていうよりも、単純にゲームができるようになるってだけでも面白いですよね。YouTube 見てたら、ポチってクリックするだけでいきなり、アサシンズ・クリードが5秒で遊べるようになるみたいなのってすごいことですよね。任天堂スイッチのアサシンズ・クリードはダウンロードは確かあったと思うんですけど、まあでも5秒じゃなかったですね。ほぼダウンロードなしと言っていいですけど、でも5秒では開始できなかったので、やっぱりステディアが発達したらすごいことになりそうだなっていう気はしますね。僕が YouTube でよく見る、なんていうか、ゲームレビューじゃないですけど、なんかまあいろんな話をしているピョコタンっていう人がいるんですけど、彼は、なんだろうな、いろんな肩書きを持ってるというか、いろんな職業を持ってる人ですけど、まあ一つには漫画家だし、一つには YouTuber だし、一つにはニコニコの生主だし、で、一つにはプロポーカープレイヤーだし、とかなんかいろんなことをやってるみたいですけど、彼の YouTube チャンネルで喋ってたことには、クラウドゲーミングの技術で遅延をゼロにすることはできないっていうことをすごく力説していて、で、遅延が重要になる、遅延が重要になるゲーム、例えばリズムゲームとか音楽ゲームとか格闘ゲームとか、そういうのではクラウドゲーミングと相性が悪いから、クラウドゲーミングがあらゆるゲームの転下を取るってことはあり得ない。ゲームの一部のジャンルをクラウドゲーミングに取って変わられることはあっても、すべてのゲームジャンルがクラウドゲーミングに取って変わられることはない。なぜならば、遅延がゼロにはならないからだってことを、まあ、喋ってたんですけど、僕はそれは違うなと思ってて、っていうのも、実際まず、アサシンズ・クリード全然プレイしてて遅延気にならないですし、6フレームの遅延があるってステディアではオフィシャルに言ってるみたいですけど、それも縮めることできると思うんですね。っていうのは、やるかどうかは別にして、データセンターを全国各地に組まなく置けばいいわけですよね。なんなら全ての家の隣にデータセンターがあれば遅延なんかほぼゼロなわけじゃないですか。各家庭に任天堂スイッチ Switch とか PlayStation 4があるのと変わらずに、各家庭の1軒隣、10メートル先にデータセンターがあれば、それはもう遅延ゼロになりますよね。で、まあ、それは極端で、そんな無数にデータセンターを置くなんてことはありえないので、それはまあ、ないとしても、でもデータセンターの数を増やすことによって、あらゆる地域でってことはないにしても、でも、遅延をなくしていくってことは全然可能そうな感じはしますよね。なので、その、ぴょこたんが、その動画で言っていたような、遅延が絶、決してゼロにならないっていうのは、まあ、まあ、実際、決してゼロにはなりませんが、けど、なんというか、それここまで絶望するようなことでもない。なぜなら、どこまでも遅延を抑えることはできるし、東京23区はほぼ遅延ゼロと言っていいですね。2フレームのずれ遅延しか起きませんとか、そういうことは全然可能だと思いますね。もちろんこの離島でどうだとか、なんかアメリカの砂漠のど真ん中でどうだとか、アフリカの奥地でどうだとかってそういう話をすればもちろん話は別ですけど、でも、そういうところでゲームする人いる、今、いると思いますけどもちろん。けど、もともとステイディアのサービスだってそもそも日本は対象じゃないですし、アメリカ、カナダ、イギリス、ヨーロッパだけですよね。なので、まあそういったところの、まあ主要何都市かだけは遅延がすごく少ないっていう風にすることはもちろんできますよね、技術的に。なので、キョコタンは動画の中で、遅延をゼロにすることはできないっていうことを非常に強調して、それがあのステーディアの最大の弱点であるっていうふうに言ってましたけど、まあもちろん、それは一理あるんですけど、けど、なんていうかそこまで悲観するようなことでもないんじゃないかなって、悲観するというか強調することでもないんじゃないかなって僕は思ってますね。まあそんな感想でした。僕は YouTube でゲーム関連の動画をよく見るんですけど、あの、以前、刑事チャンネルっていう、刑事チャンネルの刑事さんですかねの刑事チャンネルの話をしたりとかしましたけど、あと、最近よく見たよのは IGN Japan で、IGN Japan もゲームレビューをたくさんしてるんですよね。ゲームレビューだけじゃなくて、映画のレビューも時々やってますけど、でもまあ、基本的にはゲームメディアかなと僕は認識してるんですけど、でも IGN Japan の、そのステディアに対する、評価としては、遅延がどうのこうのっていうよりも、なんていうかそもそも競合になり得なくって、ステーディアは、ステーディアっていうプラットフォームに最適化したゲームが流行って、既存の PC ゲーム、コンシューマーゲーム、あるいはスマホゲームと食い合わないんじゃないかっていうことを言ってましたね。確かにそれも一理あるなっていう気がしてて、てかむしろ遅延がどうだっていうことはそんなに問題ではなくって、それよりも、ステディアのステートシェアとか、同時に他人数が参加できるような仕組みとか、そういう面白いフィーチャーがいくつかあるので、それに、何とていうか焦点を合わせたゲームの開発っていうのが出てくると思うんですね。で、それっていうのは当然、スイッチでも、Xbox でも、プレステ s t でも、実現できないことなので、ステディアでしか使えない技術になりますよね、もちろん。そうなると、もはや、ステーディア専用ゲーム、ステーディアのエクスクルーシブのゲームっていうのが出てくるっていう意味では、確かにそんな気がするなっていうふうに思いましたね。刑事チャンネルは、なんて言ってたかなちょっと忘れましたけど、なんか見たんですけど、ステーディアについてなんかいろいろ言ってた気がしますね。刑事チャンネルのところで、つながりで思い出してお話をすると、以前、刑事チャンネルの動画を、まあ、引用したっていうほど引用してないですけど、その話に言及した時に、僕が喋ってたのは、動画の最後で、任天堂のゲーム機、例えばスイッチに、シムカードが刺さったら面白いなっていう話をしたんですよね。なんでそんなことを思ったかっていうと、任天堂スイッチって、もちろん、従来的な末置き型ゲーム機として使うことはできますけど、持ち運べるんですよね。でも、持ち運んで、アサシンズクリード、クラウドバージョンを遊ぶのは、なかなか心もとないんですよね。持ち運ぶってことは、3G 回線、4G 回線を使って、Nintendo Switch にネットワークを、ネットワークアクセスを供給することになりますけど、そんなにこう、十分な帯域が確保できない気がするんで、Switch を持ち運んで、アサクリクラウド版を遊ぶっていうのは、なんかあんまり心もとないかなって思うんですけど、でも別にやろうと思えばできるわけじゃないですか。なぜやろうと思えばできるかっていうと、そのモバイルインターネットっていうのもそもそもあるからで、ということはモバイルインターネットがそもそも存在するんであれば、別にスマホのテザリングとかモバイル Wi-Fi ルーターとか返さずに、そもそも任天堂スイッチに SIM カードをさせるようになってれば、モバイルで、そのまんま、スイッチで、朝栗クラウド版が遊べるよねってことをお話ししたんですよね。喋ってる途中に思いついたんですけど、でもそれってありそうだなと思ってたら、なんかつい最近3月19日とか18日とかに任天堂がスマホを作ってるとかっていう噂が流れてましたね。なんか台湾の部品メーカーがリークした情報らしくって、台湾の部品メーカーの情報によれば、その、任天堂にスマホ用の部品を供給しているぞと。ということは、任天堂は、スマホを作ってるんじゃないかみたいな話の噂がありましたね。その噂のニュースを見て、まず思ったのは、お確かに僕、この間、スイッチにシムカード刺さったら面白いじゃんっていう話をしたなっていうところで、まさに、なんていうか、予想した通りですよね。なので、ステディアがどうこうっていう話とちょっとまあ完全にずれましたけど、任天堂のスマホを作ってる噂っていうのは、よくある普通のスマホ、ファーウェイとかサムスンとかアップルが作るようなスマホにはならなくって、どっちかっていうと今あるようなゲーム専用機に、ただ SIM カードが刺さるだけっていうようなものになるんじゃないかなっていうような気がしてるんですよね、僕は。任天堂スイッチは SD カードスロットがあって、SD カードスロットに SIM カードをさせるようにする仕組みってのはあるらしいんですけど、Nintendo Switch の SIM カードスロットはそういう仕組み採用してないんですけど、その仕組みを採用した SD カードスロットさえあれば SIM カードをさせる、させて通信できるようになるんで、実はそんなに技術的にありえない話でもなくって、Switch モバイル版みたいな感じで、Switch に SIM カードがさせるようになれば、それだけでスマホと言えるじゃないですか。だから非常に Nintendo がスマホを作ってるっていうのは、任ンテンドースイッチの進化版として想定されてるんじゃないかなっていう気がしますね。今回の動画はちょっと短かったんで話が長くなっちゃいましたが、話がちょっと話足りないですが、今回の動画はこんなところで終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。